0: 오늘의 말씀은 베드로 후서 3장 1절에서 13절까지입니다.
1: 사랑하는 여러분, 나는 여러분에게 이두 번째 편지를 쓰고 있습니다. 두 편지로 나는 여러분의 기억을 되살려서 여러분의 순수한 마음을 일깨우려고 합니다. 그렇게 해서 거룩한 예언자들이 이미 예언한 말씀과 주님이신 구주께서 여러분의 사도들을 시켜서 주신 개명을 여러분의 기억 속에 되살리려는 것입니다 여러분이 무엇보다 먼저 알아야 할 것은 이것입니다 마지막 때에 조롱하는 자들이 나타나서 자기들의 욕망대로 살면서 여러분을 조롱하여 이렇게 말할 것입니다 그리스도가 다시 오신다는 약속은 어디 갔느냐 조상들이 잠든 이래로 만물은 창조 때부터 그러하였듯이 그냥 그대로다 그들이 이렇게 말하는 것은 하나님의 말씀으로 하늘이 오랜 옛날부터 있었고 땅이 물에서 나와 물로 말미암아 형성되었다는 것과 또 물로 그때 세계가 홍수에 잠겨 망하여 버렸다는 사실을 그들이 일부러 무시하기 때문입니다. 그러나 지금 있는 하늘과 땅도 부살기 위하여 그그 동일한 말씀으로 보존되고 있으며 경건하지 못한 자들이 심판을 받아 멸망을 당할 날까지 유지됩니다. 사랑하는 여러분 이한 가지만은 잊지 마십시오. 주님께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같습니다. 어떤 이들이 생각하는 것과 같이 주님께서는 약속을 더디 지키시는 것이 아닙니다. 도리어 여러분을 위하여 오래 참으시는 것입니다. 하나님께서는 아무 멸망하지 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하는 데 이르기를 바라십니다. 그러나 주님의 날은 도둑같이 올 것입니다. 그 날에 하늘은 요란한 소리를 내면서 사라지고 원소들은 불에 녹아 버리고 땅과 그 안에 있는 모든 일은 드러날 것입니다. 이렇게 모든 것이 녹아 버릴 더인데 여러분은 어떠한 사람이 되어야 하겠습니까? 여러분은 거룩한 행실과 경건한 삶 속에서 하나님의 날이 오기를 기다리고 그날을 앞당기도록 하여야 하지 않겠습니까? 그날의 하늘은 불타서 없어지고 원소들은 타서 녹아버릴 것입니다. 그러나 우리는 주님의 약속을 따라 정의가 깃들여 있는 새 하늘과 새 땅을 기다리고 있습니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평화가 우리 가운데 임하시기를 빕니다. 대림절기를 맞이하면서 어, 돌아옴에 대한 찬양을 불러주셔서 참 고맙습니다. 우리가 돌아갈 분은 어, 주님의 품, 바로 그곳이 아니겠습니까? 어, 신앙생활의 일련의 주기를 기다림으로 시작한다는 사실이 상당히 의미심장합니다. 2000년 전 이미 이 세상에 오셨던 예수 그리스도를 기억하고 다시 오마고 약속하셨던 주님을 만나리라는 기대를 품고 사는 삶이 우리의 소망입니다. 오늘 우리의 삶이란 기억과 기대 사이에 있다고 말할 수도 있겠습니다. 그렇게 더욱더 지금은 몸과 마음을 정결하게 해야 할 때입니다. 어느 목사님은 살아온 자기의 시간들을 돌이켜보면서 책을 하나 쓰셨는데 그책 제목이 돌아보니 발자국마다 은총이었네라는 책이었습니다. 모든 일이 자기가 뜻하는 바대로 잘 이루어졌기 때문에 은총이라고 말하는 것 아닙니다. 시련도 많았고 실수도 많았고 잘못도 저지르고 넘어지고 상처투성이고 그런 삶이지만 그러나 더럽다 내치지 아니하시고 품어주셔서 자신을 통해 당신의 이 일을 이루어주시는 하나님의 은혜가 얼마나 고마웠던지 발자국마다 그분의 은총이 새겨져 있다고 그분은 그렇게 고백했던 것이지요. 르네 샤르라고 하는 분이 흥미로운 이야기를 합니다. 우리에게 주어져 있는 시간이란 과수원 같기도 하고 사막 같기도 하다 그렇게 말합니다. 그말그 그 자체가 우리에게 많은 것을 생각하게 만듭니다. 기쁘고 설레고 행복한 시간도 있지만 절망에 사로잡히지 않기 위해서 힘을 다하여 버텨내야 할 시간도 있는 거죠. 행복한 그 시간이 과수원의 시간이라고 한다면 버텨야 하는 시간은 사막과도 같은 시간인지도 모르겠습니다. 세상 일이 뜻대로 되지 않을 때 우리는 절망을 내면화하고 우울증에 빠지기도 합니다. 그러나 따지고 보면 완벽한 인생이란 어디에도 없습니다. 누구나 다 실수하고 누구나 다 좌절하기도 하는 것이죠. 그렇게 실수투성일 망정 그 시간을 허비해서는 안 됩니다. 선물로 주어진 시간을 값지게 살아내기 위해서는 분명한 인생의 방향성이 필요합니다. 어떻게 살아야 할까요? 막막하고 답답합니다. 그러나 성경은 우리에게 명확한 지침을 내려주고 있습니다. 인간이 어떻게 살아야 하는지. 예수님이 말씀하셨죠. 내 마음과 목숨과 뜻과 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 이게 첫 번째이고. 또 다른 하나는 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라 라고 말합니다. 이것이 성도들에게 주어져 있는 삶의 지침입니다. 이것은 두 가지이지만 사실은 하나라고 얘기할 수 있겠습니다. 기다림의 절기를 맞이하면서 우리의 삶을 돌아 봅니다. 죄스러운 마음이 많이 듭니다. 하나님을 사랑한다고 입술로는 고백했음에도 불구하고 마음과 목숨과 뜻과 힘을 다하여 사랑하지 못했습니다. 보이지 않는 전장인 세상살이에 시달리다 보니 우리는 뜻을 추구하기보다는 살아남는 일을 위해 전전긍긍했기 때문입니다. 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 하셨지만 은 사랑받기를 원하는 사람들이 내 곁을 스쳐 지나가도 우리는 침짓 그들을 외면할 때가 많았습니다. 내 코가 속자라고 하는 편리한 자기 합리화의 도구가 있었기 때문에 그렇습니다. 바로 이것이 우리의 전도된 삶의 모습입니다. 코로나19가 재확산의 위기 속에 돌입하고 있습니다. 오미크론이라고 하는 또 다른 변종이 나타나 인류를 위협하고 있습니다. 살얼음판을 걷는 것처럼 아슬아슬한 나날입니다 국내적으로도 많은 혼돈과 무질서가 빚어지고 있습니다 국제적으로도 다양한 일들이 있지만 최근에 제 눈길을 끌고 있는 것은 중동의 난민들입니다 전쟁을 피해서 뭔가 살길을 찾아 떠났던 사람들이 폴란드와 벨라루스의 국경지대에 갇힌 채 오도가도 못하고 있고 그 난민들을 처리하는 문제 때문에 국제사회가 소랑 설레하고 있습니다. 그런가 면은 살길을 찾아서 프랑스의 해안을 떠나 영국으로 가려던 난민들이 타고 가던 고무보트가 뒤집혀 27명이 목숨을 잃었다는 소식도 우리들이 접하게 되었습니다. 정말로 안타까운 일입니다. 살기 위해 목숨을 걸어야 하는 현실이 안타깝기만 합니다 별 걱정 없이 자기 땅에서 편안하게 살고 있는 사람들에게 난민들은 처리해야 할 골칫덩이인지 모르지만 그러나 자기가 살던 정든 땅을 떠나서 뭔가 살 길을 찾아 나선 사람들에게는 정말로 절박한 문제가 아닐 수 없습니다 하나님은 그런 이들을 보며 마음 아파하실 것이 분명합니다. 왜냐하면 그들 또한 하나님의 소중한 자녀들이기 때문에 그렇습니다. 일전에도 말씀드렸던 것처럼 초는 자기의 몸을 태움으로 세상에 빛을 발합니다. 그러나 사람은 누군가를 향한 애태움을 통하여 빛을 발하는 법입니다. 하나님의 애태우심, 그 애태우심을 우리가 느끼며 살고 있는지를 돌아봐야 할 것입니다. 마태복음 25장에 보면 은 주님이 어떤 모습으로 우리 가운데 오시는지를 밝혀주고 있죠. 배고픈 사람의 모습으로, 목마른 사람의 모습으로, 홀벗은 사람의 모습으로, 낙원에 된 사람의 모습으로, 그리고 병든 사람의 모습으로 감옥에 갇힌 사람의 모습으로 우리에게 다가온다고 이야기하고 있습니다. 이 말씀이 우리에게 두려움을 줍니다. 왜냐하면 여기에 언급되고 있는 사람들은 우리가 할수 있다면 대면하고 싶지 않은 사람들입니다. 그들과 만나는 것이 우리에게 불편하기 때문에 그렇습니다. 그들과 내 삶이 엮어지지 않기를 바라는 사람들이 바로 이런 사람들인 거죠. 그렇기에 우리는 묻지 않을 수 없습니다. 주님이 우리 앞으로 오실 때, 주님이 우리 곁을 지나가실 때, 우리는 그 주님을 알아볼 수 있는지, 우리는 주님이 오심을 기다린다고 말하면서도 오시는 그 주님이 낯선자의 모습으로 온다하여 그분을 알아보지 못한다고 한다면 우리는 얼마나 허망함 속에 빠질 수밖에. 없는 거죠 바로 이런 상황입니다 오늘 법문에서 베드로는 이 편지를 쓰게 된 까닭을 밝혀주고 있는데요 그 까닭을 둘로 얘기하고 있습니다 하나는 성도들의 기억을 되살려 주고 싶다라고 하는 것이 첫 번째이고 두 번째는 그들이 순수한 마음을 우기 위함이라고 말하고 있습니다 이말 속에는 두 가지가 전제되어 있죠. 첫째 베드로의 편지를 받고 있는 성도들이 잊지 말아야 할 것을 잊고 있다라고 하는 것이 첫 번째이고 잊지 말아야 할 것을 잊어버렸기 때문에 그들이 순수한 마음을 또한 잊어버리고 말았다. 잃어버리고 말았다. 이런 이야기일 겁니다. 잊지 말아야 할 것을 잊는 것이 우리 삶의 병통입니다. 물론 살다 보면 망각이 복으로 느껴질 때도 있습니다. 평생 과거에 겪었던 고통스러웠던 그 기억에 사로잡혀 살고 있는 이들이 있습니다. 그런 기억은 우리의 삶을 억제에는 사슬이 되어서 저 자유의 하늘을 향해 비상에 오르지 못하도록 우리를 이 땅에 묶어놓는 구실을 할 때가 아주 많이 있습니다. 그러므로 그 기억을 어떻게든지 떨쳐버릴 수 있는 용기가 우리에게 필요합니다. 그런 기억에서 노연하기 위해서는 용기가 필요합니다. 그 기억을 직시하면서 나는 더 이상 너에게 붙들려 있고 싶지 않다고 이제는 나를 놔달라고 말할 수도 있어야 합니다. 과거가 우리의 현재와 미래의 발목까지 잡고 있는 현실을 더 이상 허용하지 말아야 합니다. 하지만 정말로 잊지 말아야 할 것들이 있죠. 역사 속에서 악행을 저질렀던 사람들을 우리는 너무나 쉽게 용납합니다. 인간성에 반하는 죄를 저질렀던 사람들을 단죄하는 것은 다시는 그런 일을 반복하지 못하도록 하기 위함입니다. 이미 다 지나가버린 일을 들춰내서 뭐하냐고 말하는 사람들이 있습니다. 그들은 관대한 것처럼 보이지만 사실은 비겁한 사람들입니다. 화해와 용서라고 하는 것은 숨겨졌던 진실이 드러나고 가해자들이 처벌과 참회를 통하여 새로운 삶을 살고 싶은 열망을 비춰낼 때시작되는 것입니다. 그러나 사람들은 기억보다는 망각의 기법을 선택하는 일에 익숙합니다. 왜냐하면 기억은 우리를 불편하게 만들고 망각은 우리를 편하게 만들기 때문에 그렇습니다. 세상에서 제일 딱한 사람이 누구일까요? 자기가 누구인지를 알지 못하고 사는 사람 아닐까요? 여러분은 자기가 누구인지 아십니까? 우리는 어떻습니까? 잊고, 잊지 말아야 할 것을 잊고 사는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있습니다. 우리가 잊지 말아야 할 것은 어떤 것들일까요? 우리가 하나님의 형상이라는 사실 잊으면 안 됩니다. 우리 가 하나님의 형상이라고 하는 말은 사람들이 내가 사는 모습을 보고 하나님이 정말 계셔. 하나님은 정말 아름다운 분이셔 이렇게 느끼도록 하나님을 비추어내는 거울이 되어 사는 게 하나님의 형상 아니겠습니까? 우리는 바로 그 소명 앞에 서 있습니다. 그뿐만 아닙니다. 우리는 값없이 베푸시는 주님의 은총 덕분에 하나님의 자녀가 되었다는 사실도 잊지 말아야 합니다. 우리는 사랑의 빛을 지 사람들입니다. 잊지 말아야 할 내용이지요. 뿐만 아니라 그냥 채무만 가지고 있는 사람이 아니라 하나님께서 우리를 대가해 주신 것 덕은 당신의 꿈을 함께 꾸자고 주께서 우리를 불러 주셔야 되는 거. 주님의 아름다운 구원 역사에 동참하도록 우리를 불러 주셔야 되는 거. 이게 정말 가슴 벅찬 사건인 거지요 그리고 우리가 주님과 더불어 해야 할 일은 무엇입니까? 간단하게 얘기하자면 장벽을 허무는 데 있습니다. 사람과 사람 사이를 갈라놓고 차별하는 장벽들을 넘어서서 우리가 서로 사랑으로 부둥켜 안고 서로의 어려움들을 덜어주고 그가 인간답게 살수 있도록 돕는 것 이런 것이 우리가 하나님으로부터 받은 소명이라고 말할 수 있겠습니다. 결국 그렇게 살때 우리는 하나님의 혹은 그리스도의 편지라고 말할 법합니다. 우리는 과연 그런 소명에 맞는 인생을 살고 있는지요. 그러나 이 사실들을 다 까맣게 잊어버리고 그냥 살다 보면 내 욕망이 나를 이끄는 대로 속절없이 끌려다니다 보면 여러분 욕망의 벌판에 헤매고 있는 사람들은 가리산, 제리산 헤매게 마련입니다. 욕망이 잡아 이끄는 대로 속절없이 따라다니다 보면 우리는 하나님의 낯을 피하는 사람이 되는 겁니다. 초대교회 교인이라고 하여 상황이 다르지는 않았습니다. 왜냐하면 시간이란 모든 것을 낡게 만드는 것이기 때문에 그렇습니다. 그리스도의 구원의 그 신비를 경험했을 때 우리 얼마나 뜨거웠습니까? 주님을 위해서라면 나의 모든 것 바칠 수 있다고 그렇게 생각했죠. 아골골짝 빈들에도 복음 들고 가오리다라고 말했습니다. 그 이름을 위하여 멸시천대 받아도 좋다고 그 이름을 위하여 죽어도 좋다고 우리는 그렇게 뜨거운 마음으로 신앙생활을 시작했습니다. 그러나 시간이 흘러가면서 그 굳었던 신앙의 맹세는 흐려지고 남는 것은 습관화된 삶만이 남아 있는 것 아닙니까? 젊은 시절 우리의 가슴을 그렇게 뜨겁게 만들었던 누군가를 향한 사랑의 마음이 지속되던가요? 아니요. 시간이 지나면서 사랑은 권태로 변하기도 하지요. 그렇게 빛나고 순수하던 것들도 시간과 더불어 낡아버리고 말지요. 시간은 모든 것들을 바래게 만들기도 합니다 이게 어쩔 수 없는 인간입니다 그러므로 인간이 잘 산다고 하는 건 뭘까 그 시간을 거슬러 사는 방법은 없어요 그럼 정말 잘 산다고 하는 건 뭘까요 다시 시작할 용기를 내는 것입니다 언제나 다시 시작할 용기를 품는 것 바로 이것이죠 우리가 예배를 드리는 까닭도 예배의 자리가 우리의 새로운 삶을 시작하는 출발점이 되기 때문에 그런 것입니다. 베드로는 사람들의 믿음이 해이해졌음을 알아차렸습니다. 다시 오시겠다고 약속하셨던 주님의 재림이 점점 지연되고 있었기 때문이었습니다. 어떤 사람들은 최초에 가졌던 그 사랑의 마음을 다 잃어버리고 욕망을 따라 이렇게 살면서 그때까지도 신실한 믿음을 지키며 살려고 하는 사람들을 조롱하며 말했습니다. 그리스도가 다시 오신다는 약속은 어디 있느냐. 조상들이 잠든 이래로 만물은 창조 때부터 그러하였듯이 그냥 그대로다. 세상 다를 거 하나도 없다. 인간의 욕망이 사람들을 지배한다. 이런 말이겠죠. 여러분 우리도 그 말에 넘어갈 수밖에 없어요. 정말 세상이 그런 것처럼 보여요. 왜냐하면 선하고 착하게 살려고 하는 사람은 언제나 누군가에게 이용당하고 조롱당하기 일수이고 악한 사람들은 정말 악하게 사는데도 불구하고 똥똥거리며 사는 게 현실이기 때문에 그렇습니다. 10편 73편의 시인도 동일한 것을 경험했지요. 선한 사람들이 고통당하고 거만한 자들이 득세하는 세상을 보며 그는 하나님에 대한 신뢰를 잊어버릴 잃어버릴 뻔했다고 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 악인들에 대해 이렇게 말하지요. 그들은 피둥 피둥 살이 쪄서 거만하게 눈을 치켜뜨고 다니며 마음에는 헛된 상상이 가득하며 언제나 남을 비웃으며 악의의 찬 말을 쏘아붙이고. 거만한 모습으로 폭언하기를 즐긴다. 입으로는 하늘을 비방하고 혀로는 땅을 휩쓸고 다닌다. 여러분 이것은 옛날 이야기가 아니라 오늘 우리가 살고 있는 현실을 그대로 반영하고 있지 않습니까? 시편은 그런 의미에서 매우 현대적이기도 합니다. 이런 현실 속에 오래 살다 보면 우리도 모르는 사이에 우리는 회의에 빠지게 됩니다. 우리가 회의에 빠질 때 가장 즐거워하는 게 누구일까요? 우리를 조롱하는 그들 아닐까요? 사탄이 가장 좋아하지 않겠습니까? 하지만 우리는 분명히 압니다. 그들은 야근치하지만 사실 바보입니다. 근시안으로 바라보면 세상은 불의가 특세하는 것처럼 보일는지 몰라도 역사는 하나님의 뜻이 이루어지는 과정입니다. 모든 사람들이 모든 역사가 하나님 심판대 앞에 서야 할 때가 오는 것이지요. 오만한 사람들은 하나님의 심판을 대수롭게 여기지 않지만 세상의 모든 것들이 다 제자리로 돌아갈 때가 옵니다. 우리는 바로 그때를 바라보며 사는 사람들이에요. 하나님의 시간은 우리의 시간과 다릅니다. 그래서 오늘 본문도 얘기하죠. 주님께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같습니다. 라고 말합니다. 시편 시인도 동일한 고백을 하면서 인생의 유한함을 이렇게 표현합니다. 주님께서 생명을 거두어 가시면 인생은 한순간의 꿈일 뿐 아침에 도단한 한 폭이 풀과 같이 사라져 갑니다. 이런 사실을 잘 알기에 시인은 하나님께 간절히 청합니다. 우리에게 우리의 나를 세는 법을 가르쳐 주십시오. 그리고 지혜의 마음을 얻게 해 주십시오. 이 기도는 인간의 인생의 유한함에 빠져버린, 유한함을 되씹으며 허무에 빠진 사람의 말이 아닙니다. 오히려 지금이라고 하는 삶이 얼마나 소중한지를 깨달은 사람, 소중하게 아름답게 살아내고 싶은 사람의 정직한 청원입니다. 우리에게 주어져 있는 시간을 소중히 여겨야 합니다. 어느 분은 이렇게 얘기하더군요. 삶은 자신을 소중히 여기는 자에게는 달고 저주를 퍼붓는 자에게는 매섭게 군다. 이렇게 말합니다. 내게 주어져 있는 그 삶을 소중히 여기는 사람에게는 달게 다가오지만 내 시간을 하찮게 어기고 저주를 퍼부는 이들에게는 매섭게 군다고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 밭에 감춰진 보화의 비밀을 통해 주님은 하나님 나라를 우리에게 일깨워주셨는데 그 얘기는 정말 우리가 원하는 내가 욕망하는 바를 얻어내라고 하는 말이 아니라 일상 속에 깃들어 있는 영혼의 숨결을 느끼는 일이 얼마나 소중한지를 가르치는 이야기 아니겠습니까 그렇습니다 시간이 악인들의 편처럼 보여도 아니요 하나님의 뜻을 따라 살려고 하는 사람이 결국은 영원에 이르게 된다는 사실을 잊지 말아야 합니다 그런데 아직도 한 가지 해결되지 않은 의문이 남아 있습니다 주님은 왜 속히 이 세상에 오시지 않을 걸까요 믿음 때문에 시련을 겪고 있는 사람들이라면 누구나 다 주님을 원망하죠. 왜 오심하고 약속하고 오시지 않습니까? 그 굳었던 약속을 잊어버리신 것 아닙니까? 아니면 이 세상에 염증이 느껴져서 하나님 세상 포기한 것 아닙니까? 이런 질문 나올 법도 합니다. 베드로도 이 문제 때문에 고심했죠. 오신 데는 주님이 빨리 안 오는 거예요. 그러다가 문득 그의 머릿속에 깨달음이 왔습니다. 그래서 말합니다. 어떤 이들이 생각하는 것과 같이 주님께서는 약속을 더디 지키시는 것이 아닙니다. 도리어 여러분을 위하여 오래 참으시는 것입니다. 하나님께서는 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하는 데 이르기를 바라십니다. 라고 말합니다. 지금 하나님을 등지고 사는 사람들 자기의 욕망에 따라 사느라고 인생을 허비하는 사람들이 하나님께로 돌아오기를 하나님 기다리신다는 거예요. 그럼 지금이라고 하는 시간은 어떤 시간입니까? 엄숙하게 얘기하자면 집행유예의 시간입니다. 하나님 앞에 저질렀던 우리의 죄를 하나님이 집행하지 않고 있는 시간이에요. 왜? 우리가 참회하고 하나님께로 돌아오기를 바라기 때문에 그래 이게 어쩔 수 없는 하나님의 사랑이라는 겁니다. 죄 짓는 사람들을 바라보며 하나님의 애를 태우고 있는 것이죠. 그 마음을 깨닫고 우리 마음을 하나님께로 돌려놓는 것을 우리는 회계라고 말합니다. 아버지의 유산을 다 탕진하고 방탕한 인생 끝에 둘째 아들은 마침내 아버지의 집을 떠올리고 아버지 집을 향하여 몸을 돌이켰죠. 바로 이것이 회계입니다. 바로 그때 회개가 일어날 때 구원이 시작됩니다. 단태의 신곡 첫머리를 여러분 기억하시는지요? 이런 말로 시작되죠. 우리네 인생길 반고비에 나 올바른 길을 잃고 어두운 숲속에 있었노라. 인생길 허위단심으로 걷다 보니 문득 외로운 생각들어 주위를 둘러보니깐 길을 잃어버리고 있더라는 겁니다. 어둑어둑한 산길에 내가 머물러 있더려는 겁니다 이것이 여러분 단태를 괴롭혔던 질문이겠죠 우리도 그러합니다 내가 길을 잃어버렸다는 사실을 자각하는 순간이야말로 하나님의 은총이 우리에게 스며들어오는 시간이기도 합니다 그 때문에 빛은 갈라진 틈을 통해서도 들어오는 거죠 때때로 우리가 고통을 받을 때 하나님의 은총을 더 깊이 느끼는 까닭은 갈라진 틈으로 주님의 은총이 들어옴을 비로소 알기 시작하기 때문에 그렇습니다. 주님의 시간은 차분하게 다가오고 있습니다. 하나님의 날을 기다리는 사람 혹은 다시 오실 주님을 기다리는 사람은 어떻게 살아야 할까요? 베드로는 아주 간명하게 대답합니다. 여러분은 거룩한 행실과 경건한 삶 속에서 하나님의 날이 오기를 기다리고 그 날을 당기도록 하여야 하지 않겠습니까? 이렇게 말합니다. 여러분 여기 매우 중요한 요소가 들어있습니다. 거룩하고 경건한 삶이야말로 주님을 기다리느니에 마땅한 자세래요. 그럼 경건한 삶, 거룩한 삶은 어떤 것일까요? 레위기 19장이 그 답이 있다고 생각합니다. 하나님을 경외하는 것은 기본 중에 기본입니다. 근데 하나님을 경여하는 사람의 삶은 어떻게 나타날까요? 레위기 19장이 말합니다. 너희 가운데 몸부여 살고 있는 이들 가운데 고통받는 사람들을 위해 나의 몫이라고 생각되는 것을 덜어놓을 줄 아는 게 경건한 행위예요 그뿐만 아닙니다. 그가 힘이 없다고 해가지고 그 사람을 수단으로 삼는 일이 없는 삶이 경건한 삶이에요. 힘이 있다고 하여 약한 사람들을 억압하거나 착취하지 않는 게 하나님을 경외하는 삶이에요. 재판 자리에 있을 때 공정하지 못한 재판을 하지 않는 것이 거룩한 삶이에요. 생명을 위태롭게 하면서까지 이익을 보지 않으려고 하는 그 삶이 거룩한 삶이라고 이야기하고 있습니다. 거룩함이란 종교적 실천의 영역에서만 드러나는 게 아니라 우리의 일상의 삶 가운데서 타자들과 함께 살때 나의 태도를 통해 드러나도록 되어 있는 거예요 바로 이것이 경건한 삶이고 거룩한 행실이라고 말할 수 있는 거죠 바로 이게 하나님을 경외하는 일에 마땅한 모습입니다 한 가지가 더 있죠 막연히 좋은 날 오기를 기다리는 것은 믿음이 아니라 나태함입니다 나태함은 영혼의 활기가 사라진 상태이죠 베드로는 주님의 나를 앞당기며 살아야 한다고 성도들에게 말하고 있습니다. 여러분 이게 강력합니다. 하나님 나라를 꿈꾸고 기다리는 사람들은 지금 여기에서 하나님 나라를 살기 시작해야 합니다. 새하늘과 새 땅을 여기에서 시작해야 한다는 말입니다. 여러분은 하나님의 나라를 어떻게 상상하고 계십니까? 이런 질문 앞에 설 때마다 사람들은 약간 당혹감을 느끼고 머릿속에서 자기가 알고 있는 성경구절을 다 동원해서 머리를 빨리빨리 돌려요. 그러나 마침내 찾았습니다. 그게 뭐예요? 요한계시록 21장 4절 하나님 나라에는 다시는 죽음이 없고 수고도 슬픔도 울부짐도 고통도 없는 것이라고 얘기합니다. 바로 그것이 하나님 나라입니다 라고 말하죠. 그 하나님 나라를 기다리는 사람은 어떻게 살아야 합니까? 베드로의 말대로 얘기하자면, 수고도 고통도 울부짖음도 없는 세상을 여기에서부터 시작해야 합니다. 바로 나로부터 그 세상이 시작되도록 살아야 하는 거지요. 더 구체적으로 얘기해 볼까요? 이런 질문해 보죠. 하나님 나라에 공회가 있을까요? 내 생각엔 공회 없을 것 같아요. 그러면. 공회를 만들지 않는 삶의 방식을 지금 내가 선택해야만 합니다. 하나님 나라에 전쟁이 없는 건 맞습니까? 그렇다면 전쟁에 이르도록 만들고 있는 온갖 분쟁들을 그치기 위해 평화의 도구가 되어 살아야 하지 않겠습니까? 하나님 나라에 기쁨과 감사가 있다면 기쁨과 감사를 미루지 말고 오늘 기뻐할 수 있는 능력이 내 속에 생겨야 하잖아요. 오늘 내가 감사해야 할 일이 무엇인지를 돌아봐야 하잖아요. 하나님 나라에서는 하나님을 바라보면서 찬양을 바치고 경탄이 넘치는 곳이라고 한다면 오늘 이 험한 세상 살면서도 뭔가를 바라보며 경탄할 수 있는 능력이 내 속에 생겨나야 하잖아요. 이게 하나님 나라를 믿는다고 하는 말의 진실한 의미 아닙니까? 내가 바라는 세상 누가 레디 메이드로 완제품으로 갖다 주기를 바랄 게 아니라 내가 바라고 꿈꾸는 그 세상을 여기에서 시작하는 거예요. 바로 이것이 새하늘과 새 땅이라는 것입니다. 바로 이것이 진정한 기다림이라는 거죠. 베드로는 이렇게 우리가 바라는 세상, 경건한 삶을 통해 당도하게 될 세상을 이렇게 요약합니다. 그러나 우리는 주님의 약속을 따라 정의가 깃들여 있는 새하늘과 새 땅을 기다리고 있습니다. 새하늘과 새 땅은 정의가 깃들여 있는 곳입니다. 불의를 용인하고 참회하지도 않은 일을 용서하는 곳 아닙니다. 역사 앞에 지은 죄를 참회하지 않고 세상 떠나는 이들 불행합니다. 그들은 하나님의 엄중한 심판대 앞에 서야 하기 때문에 그렇습니다. 주님을 기다린 이 계절 우린 막연히 앉아서 기다릴 것이 아니라 주님이 머무실만한 여백을 내 속에 만들고 우리의 관계 속에 만들고 우리의 사회 속에 주님 오실만한 공간을 만들어야 합니다. 그리고 오실 주님이 우리와 더불어 하고 싶어 하시는 그 일을 시작해야 합니다. 이것이 진정한 기다림입니다. 기다림은 수동적인 행위만이 아니라 능동적인 행위를 내포한다는 사실을 잊지 말기를 바랍니다. 육체의 욕망과 눈의 욕망과 세상 살림에 대한 자랑에서 벗어나야 합니다 촛불을 밝혀 어둠을 조금 몰아내는 것처럼 우리의 마음속에 깃든 어둠도 우리가 정말 주님 모셔 드리려는 열망을 품고 정의가 깃든 새하늘과 새 땅을 시작하려 할때 우리 속의 어둠도 쓰러질 줄로 믿습니다 우린 바로 이 일을 위해 부른받았습니다 대림절 4주간 지나는 동안 우리의 내면은 물론이고 우리의 관계 속에 들리온 우리 사회 속에 들리온 어둠들이 쫓겨나는 것을 바라보며 주님 앞에 영광 돌릴 수 있기를 제 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 세상이 너무 어둡고 혼란스럽기에 하나님 당신은 우리를 잊으신 것 아닌지요 라고 투덜거릴 때도 많았습니다. 우리는 정의가 깨들려 있는 새하늘과 새 땅이 이 땅에 임하기를 소망합니다. 그런데 주님은 말씀하십니다. 그 아름답고 멋진 세상을 이루기 위해 너희를 택했노라고 말입니다. 주님, 막연히 좋은 날 오기를 기다리는 사람 아니라 지금 이 자리에서 좋은 세상 시작하는 용기를 내는 새 사람이 되고 싶습니다. 성령의 능력으로 우리를 붙드시고 깨우치시오. 하나님의 꿈을 가슴에 품은 사람답게 살도록 대림절 기간 우리 모두를 붙들어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.